0: Hechos capítulo 23 Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó, Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fuerza, fortaleza. Esa noche el señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el concilio supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo, nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a Fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó a llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, Lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó. El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga, hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino listo para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. preparen a 200 soldados que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. De Claudio Odisias a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envió usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que, esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como ant Antipatris. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era, de Cilicia, contestó Pablo, yo mismo iré tu caso cuando lleguen a los que te acusan, le dijo el gobernador, luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Hechos capítulo 24 Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tertulo había dicho era cierto. Entonces el, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puedo averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, «Hoy se me juzgan ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos». En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Licias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron dos años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión.